0: Bienvenidos a este eh, podcast del Trabajo del Alma. Yo soy Rodolfo Félix y eh, estoy muy feliz de estar aquí de vuelta. Y el día de hoy eh, está conmigo una vez más Luis Felipe Figueroa. Hola. Hola Rodolfo, mucho Qué gusto estar aquí. Hola. Eh, pues primero que nada ya este podcast ya teníamos yo creo que como dos años de no hacerlo. Justamente sí. empezamos una Semana Santa que nos juntamos varios maestros de la escuela a hacerlo a, a, a grabar y la realidad es que eh, se convirtió en algo bastante eh, apasionante para mí por lo menos hacerlo y por una o por otra dejé que pasara como que ya no continué haciéndolo y he estado recibiendo retroalimentación de parte de gente que quería uh -huh. que lo volviera a hacer, etcétera y eh, Justamente porque siempre tú y yo tenemos conversaciones muy profundas, muy mafufas, sí. muy fumadas a veces, muy no
1: muy... pero,
0: <risa> <risa> pero eh, creo que eso eh, ha hecho eh, parte de nuestras conversaciones tan importantes en mi proceso personal y en, y, o sea, para los, las transformaciones que he hecho y justamente eh, como que llegamos a, al punto de que necesitábamos hablar de muchos temas y dijimos, sí. pues,
1: ¿por qué no hacemos un podcast? Sí, y justo, justo ahora no que se están juntando tantos temas y la gente está como muy concentrada en todo y nada a la vez porque estamos enfrentando... Ya está esto del, del coronavirus, está esta cuestión de la economía, estaban todos los cambios políticos y de pronto todo esto se junta al mismo tiempo y la gente está realmente como confundida y, y pues como buscando respuestas, ¿no?
0: Sí, creo que la cantidad de información que, eh, que nos está llegando a todos oh. es espantosa y, y algo que de hecho incluso lo comentamos ahora en el último módulo de la escuela cuando, cuando eh, estábamos en, ahí en la troje, uh
1: -huh.
0: saludos a Susana, por cierto, saludos. Eh, el, algo a lo que llegamos es a esta conclusión que al parecer la humanidad siempre necesita de una historia, ¿no? Y entonces desde que se hicieron las redes sociales se ha hecho cada vez más evidente cómo estas historias eh, en realidad no se detienen, o sea, hay... Eh, por ejemplo, ¿no? Estamos que si eh, los Estados Unidos eligieron a Donald Trump, entonces por uh -huh. un rato es Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, y luego se nos acaba eso, y entonces después viene alguna otra historia más, ¿no? Es más, estoy, yo trato de pensar Irán. en las historias Irán, ¿no? O eh, López Obrador, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya escogimos a López Obrador y entonces ya no... como que va cambiando de una historia a otra, y, y es como como inevitable, ¿no? Eh, uh -huh. Este de Año Nuevo para acá hubo una cantidad de historias eh, que además son rastreables por medio de los memes, ¿no? Entonces, por ¿Sí? ejemplo, creo que uh, fue, hubo un día que fue tan ridículo que en una semana hubo un meme de moda diferente cada día. <risa> eh, o sea, eh, cosas así que acabó justamente en, ah, va a ser la Tercera Guerra Mundial y después como que salió lo del coronavirus y ahorita pues estamos con lo del coronavirus, ¿no? Cuando, no. siempre y cuando López Obrador no diga alguna otra cosa, yo no estoy ni a favor ni en contra, debo de decirlo, eh, simplemente estoy diciendo una realidad, cada vez que habla pues se aparecen cada vez más memes, ¿no?
1: Ah, claro, no. Y definitivamente como que hay una manera de, de grabar nuestra vida. Y, y tú sabes que yo no he sido muy partidario, nunca lo he sido de las redes sociales. Yo ni siquiera tengo Facebook, no tengo Instagram, hay gente que se sorprende. Ah, y a lo, que, a lo que te quería comentar es que hay como una fuerte necesidad de la humanidad de contar sus historias. Ah, digo, eventualmente siempre ha habido literatura, siempre ha habido arte y hay una manera de, de reflejar el mundo. Pero ahora esa constante se vuelve también como una parte excesiva donde se están haciendo explicaciones de todo y eso a la hora que llega a nuestro cerebro se vuelve una confusión y se vuelve una angustia de también estar lidiando con tanta cantidad de información de tantas cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, sí, López Obrador, pues claro que hacen memes de él porque es una figura pública, ¿no? O Trump-Trump, pero ahora también lo ves con el coronavirus, ¿no? Ya ves... Eh, memes por todas partes y, y lo curioso es el ingenio humano Que también hay detrás de los memes ¿no? Pero también hay una parte preocupante Donde El mundo que vivimos es Sí preocupante Pero, pero los memes son como Como un respiro Como una alegría que estamos buscando hoy. Estamos buscando constantemente una distracción Y creo que ahorita Mucho de lo que está pasando en el mundo en general Estaba hablando con, con mis amigos En Alemania y ayer, hoy uh, pues sí, están guardados están tranquilos, pero algo que comentan es, el principal problema que tienen es el pánico entonces, uh, muchos están optando pues sí, se quedan en casa, pero también meditación, también reconectar con uno mismo, porque me parece que es como un balance muy particular que está teniendo el mundo ¿no? reconectar y, y a poder compensar la información que estamos recibiendo ese exceso de información
0: creo que el, 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 el ser humano tiende a la expansión siempre y queremos estar expandidos todo el tiempo, ¿no? Eh, no, nos, no nos queremos guardar, no queremos meditar, no queremos revisar lo que nos está pasando y es más evidente en el caso de, de coronavirus cómo nos ha obligado a enfrentarnos a un montón de cosas que no queríamos hacer, ¿no? Yo... Eh, a diferencia de ti, sí tengo una página de Facebook, soy bastante activo en las redes sociales y sigo Instagram? Eh, eh, Instagram. No tanto en Instagram claro. pongo una que otra foto, pero, pero el que más me gusta y, o el, al que más soy adicto, porque en realidad más que, el que me gusta es como una adicción. Soy es el Facebook y sí. sigo entre varias páginas que sigo. Sigo una que se llama introvert nation, ¿no? que okay. habla de es de, son puros memes de gente introvertida. Y entonces, de hecho, te he mandado <risa> varias y, este, y es muy curioso ver cómo eh, el, el o sea una de las cosas que dicen más todos los introvertidos es qué maravilla el <risa> coronavirus o sea nos hemos estado preparando toda nuestra sí, vida sí. para esto que va a venir porque a los que somos introvertidos nos gusta más estar en casa nos gusta más guardarnos este, sí. estar con un libro estar jugando videojuegos etcétera y para la gente extrovertida esto es una verdadera pesadilla, ¿no? ¿Qué voy claro. a hacer todo el tiempo encerrado en mi casa, ¿no? claro. sin ver gente? Pero creo que el coronavirus es algo que está como forzando la humanidad a detenerse y a mirar hacia adentro y también a revisar pues cosas como los miedos, ¿no? Porque veo que mucha gente sí está definitivamente cayendo en este eh, sensacionalismo y en este pánico, y eso no es por restarle importancia a, a, al virus, ¿no? porque tiene una importancia específica. Pero la gente eh, se, se, se está saliendo totalmente de control el miedo que están sintiendo y la y la, y, y, y la desproporción de este
1: miedo a la realidad uh -huh. de, la, de, la, de la infección. Claro, y, y digo eventualmente es que tienes esa situación es, es, literalmente lo podemos ver también como toda la información que está ahí afuera no es que va hacia un mismo punto va a múltiples puntos entonces hay mucha gente que se alimenta de información de miedo y claro, también tiene miedo y mucha gente se alimenta con información de ah, no pasa nada y tampoco le presta la atención correcta y, y es difícil de pronto con tantos recursos uh, separar un espacio para nuestro cerebro para el análisis y de nuestras vidas también ¿No? El análisis, la proporción, y justo era una conversación que estábamos teniendo hace, hace unos días, tú y yo, que, que yo te comentaba que sentía que ya no había proporción ¿no? en el mundo, que, que, que constantemente todas las cosas se desproporcionan. Entonces, estamos viviendo en carne propia un elemento que, claro, se desproporciona. Toda la cosa colectiva va a tender a desproporcionarse.
0: Es una locura, o sea, la realidad es que no estamos. Eh... Conectando bien, no estamos conectando bien con nosotros mismos y eh, hay, hay un maestro que me gusta mucho, se llama David Hawkins, él escribió un libro que se llama Poder Contra Fuerza, que es un libro que recomendamos en la Escuela del Trabajo del Alma y, y Poder Contra Fuerza básicamente lo que David Hawkins postula es que nuestro cuerpo tiene eh, pues ya como parte de sí un detector automático de mentiras, uh -huh. Eh, que básicamente lo que, lo, que, lo, que hace, lo, que, lo que nos hace bien eh, hace que nuestro cuerpo se vuelva fuerte y lo que nos hace mal hace que nuestro cuerpo se vuelva débil y las mentiras para él es lo que más eh, debilita a nuestro cuerpo uh -huh. pero la mayoría de nosotros no tenemos acceso a este detector de mentiras o sea no podemos a en realidad, cuerpo Ajá, estamos escuchando estamos tan metidos en el pánico y en todo que no estamos escuchando eh, lo, la, las mentiras que, que la desinformación que están alimentando por todas partes y yo inclusive puse un, una eh, actualización de estado de ayer en Facebook que decía que me llamaba la atención la cantidad de reporteros que hay en Facebook ahora o sea, todo el mundo es un reportero entonces, todo el mundo está pasando... La última noticia, que ni siquiera saben si es cierta... Te lo regalo. Vi en, en una hora, vi cinco diferentes... Seis diferentes curas para el coronavirus. Eh, cuatro reportes de la gripa aviar que está surgiendo en... Unos decían que en China, otros decían que en Filipinas. ¿no? Eh, varios, eh, <risa> varios infográficos que se contradecían unos con otros... Sobre los
1: cuidados del coronavirus. Eh. Por supuesto. Y, y si te das cuenta, digo, ahorita es el coronavirus, pero en enero era Irán, ¿no? Ajá. Ah. Uh, y, y eventualmente lo que estamos comentando, siempre hay un tema, wow, y yo creo que siempre, la verdad, estamos expresando el miedo, pero que están inconscientes. O sea, la manera en la que estamos experimentando el mundo tiene mucho que ver con nuestra sombra, con lo que está trabajado o no trabajado. Y, y digo, los que somos practicantes de, de, de trabajo personal sea la rama que sea pues eventualmente estamos en contacto con esas con esas situaciones con nuestros propios miedos con nuestros propios uh, temores con nuestras propias mujeres por ejemplo yo ahora con lo del coronavirus pues soy una parte de la población delicada ¿no? porque soy diabético tengo asma también y tengo que tener mucho cuidado con, con todo lo que sucede en general siempre he tenido elementos muy delicados eh, con el asma, por mis alergias entonces fui al súper obviamente el súper no es el lugar ideal ah, y había ido al aeropuerto también, yo tengo una máscara especial que es como un tapabocas pero es una mascarita muy limpiadora y me tocó una señora que se estaba quejando del gobierno que el gobierno no hacía nada y hasta que estaba atrás de mí y le dije, bueno señora el gobierno no hace nada y ¿dónde está su tapabocas? ah, sí cierto yo tampoco no he visto en realidad gente cambiando. La gente está constantemente expresando que algo afuera cambie, que alguien más cambie, pero no cambian ellos. Eso es súper importante. Entonces, he estado observando que, que la mayor parte de la gente está buscando un cambio allá afuera y eventualmente todas las situaciones del mundo, ya sea irán, ya sea el coronavirus, ya sea la economía. No quiere decir que no existan esos problemas, pero... Seamos sinceros. ¿Quién de nosotros va a cambiar? Tal vez hay algunos, pero no los cuento ni con la palma de la mano. ¿Quién realmente de ustedes que están escuchando cambia la economía mundial? ¿O quién de ustedes realmente puede tomar acción para detener la situación entre Estados Unidos e Irán? Realmente está, hay una historia del mundo y hay una historia personal. Y cuando no trabajamos nuestra historia personal, la reflejamos en la historia del mundo. Creo que eso que acabas de decir es...
0: Algo de lo más sensato que he escuchado ¿por qué? porque justamente hoy y tenemos que seguir ref, ref, eh, refiriéndonos a las redes sociales. Por lo menos yo me tengo que ref, seguir refiriendo porque así es como he ido percibiendo todo esto. no eh, En una conversación eh, puse puse algo sobre que estaba yo ah justamente cansado de tanto reportero en Facebook y que yo mi compromiso iba a ser a seguir poniendo memes para pues, aliviar un poquito la tensión de la gente y hacer reír. no Para mí lo que más a mí lo que más me importa en la vida es, es reírme. Realmente es algo que eh, inclusive todo el entretenimiento que yo veo tiene que ver con reír o con sentir alguna emoción positiva, porque creo que suficientes sí. sufrimiento veo en mi consulta y en la escuela y en el día a día, no o en sea, todo lo que enfrentamos. Entonces, eh, un, una persona me puso como algún, alguna reacción a mi, a, mi, a mi actualización de Estado y otro amigo eh, me, me puso un comentario de que esto era justo lo que había dicho el agente Smith en Matrix. El agente Smith dice que la humanidad es un virus, es, un virus. es lo más parecido a un virus, ¿no? Y este... Entonces me puso el video y vi el video y lo que le respondí fue lo siguiente. Le dije, me llama mucho la atención que al parecer el agente Smith está en súper mega proyección con la humanidad, porque el virus es él, no la humanidad, ¿no? Y entonces, claro que un virus pues solo va a poder ver virus por todas partes. Yo, honestamente, y en el Facebook lo veo cada rato, claro, la, la tierra se está limpiando de nosotros, bla, bla, bla. A la gente le encanta entrar en esta cosa de como de desastre, de,
1: claro. de catastrofización. Pero eventualmente creo que tiene... O sea, la gente tiene que entrar así. Por eso el desastre va a venir a través de la Tercera Guerra con Irán o a través de esto, o a través de alguna cosa que no puedes controlar. Porque se está proyectando la historia personal en la historia del mundo. O sea, no quiere decir que esas personas sean un desastre o esas personas sean el equivalente a la Tercera Guerra Mundial, sino hay una serie de dolores, miedos, pánicos que no tienen que ver en realidad con nada.
0: a eso es a lo que voy. O sea, lo que, lo que, lo que yo le respondí es que para mí en realidad las cosas, o sea, estamos proyectando que las cosas están cada vez más mal. A mí no me parece que las cosas cada vez están más mal. Sí me parece que estamos llegando a un punto donde necesitamos evolucionar. No? Y claro, ese punto hace que todo se haga más doloroso. Todo uh -huh. es infinitamente más visible desde que tenemos redes sociales. antes, un gobernante cometía un error, la cagaba, pues, y nadie se daba cuenta. Lo maquillaban, lo tapaban. Y nos enterábamos por chismes. No, es que dicen sí, que sí. bla, es que no sé qué. Pero no era evidente. Hoy por hoy podemos. somos testigos de estupidez tras, estupidez tras,
1: estupidez. Okay, pero ahora, y, y nada más déjame traer esta, esta parte desde el. desde el punto. A lo mejor no redes sociales, pero tienes esa ventaja. ¿Y de qué sirve? No, yo no lo veo como una ventaja. Yo,
0: yo creo, más bien, ah. que ahora es cada vez más evidente y por eso estamos proyectando que las cosas están cada vez peores. Yo ah. creo que las cosas han ido... Han, en el pasado estuvieron todavía peor y ahora están siendo expuestas.
1: Ya. Es la única diferencia. Es que si, si lo vemos también de una manera práctica, la tecnología es como una levadura. Ha hecho crecer todo lo malo y también mucho de lo bueno y, y tenemos transformaciones increíbles y el mundo tiene una, una estabilidad que antes no tenía sin embargo, también mucho de lo, lo negativo, lo loco tenemos nuevas maneras de locura ¿no? que, que se desarrolla, si no nada más a través de la tecnología sí si de ir a un paso donde yo sinceramente todo creo que la humanidad se, como, tiene una gran decisión tecnológica a partir de, yo diría, los 60, 50, donde piensa o lee más de lo que piensa y vive todo más rápido, tiene todo más, pero sin embargo, lo comentábamos al principio de, de la plática, no tiene contacto con su cuerpo. Oye, qué loco, tienes tantos libros, pero tienes un pensamiento que te angustia, no un pensamiento que te calma. Tienes tantas posibilidades de aprendizaje, no es que estamos... La, el colectivo está aprendiendo como más yo creo que esta levadura que hace crecer lo bueno lo malo de pronto se vuelve un despapalle y no es que alguna vez haya escuchado yo en la historia de un mundo ordenado algunos momentos idílicos para algunos como Grecia o los mayas etcétera bueno tienes que observarlo un poquito más de cerca Sí, no, no tenías lado bárbaro sí, espantoso sí sí a veces decimos no es que Roma bueno acuérdate o, o nos quejamos mucho de, de los eventos que suceden en la Ciudad de México, pero oye, Alejandro Magno no está pasando por tu ciudad, compadre. No es similar a, a, a los caos y a las situaciones que, que sucedían antes, ¿no? También.
0: Yo, yo creo que por eso las cosas sí genuinamente están mejor, eh, y creo que el punto de la tecnología y el, el, el gran problema es que nos mantiene expandidos. Yo, uh -huh. A mí me cuesta mucho trabajo eh, pensar en soltar las redes sociales, por ejemplo, eh, porque es una forma de mantenerme expandido. Y, me, y, y entonces el poder generar una contracción ¿no? de conciencia, una revisión interna, es infinitamente más difícil cuando tengo tantas historias
1: jugosas a las que puedo prestar
0: atención. Wow. Y
1: eso que dices, ahorita, ahorita que lo estás mencionando, uh, me resuena como hasta qué punto el ser humano es un reflejo de la Tierra, ¿no? Y hasta qué punto nosotros, con nuestras personalidades, nuestros egos, esta, esta manera compulsiva también de vivir, somos un reflejo de nuestra sociedad, de nuestras sociedades. Porque no es que los chinos y los japoneses y los franceses y los mexicanos tengamos elementos diferentes en cuanto a la compulsión y la necesidad de la tecnología. Pero los chinos sí tienen algo muy particular. Pero... No creo que estén del otro lado. El, el, el punto es nada más hasta qué punto nosotros estamos siendo... Hay una simbiosis que nos forma... El, el, el medio forma la manera en la que nos conducimos y a la hora de conducirnos vamos formando al medio. Entonces, qué es primero? No? El caldo, la gallina, las redes sociales, el caos. qué es primero? Y, y, y para mí es un punto donde yo ya creo que hay un gran camino. Y, y no diría... No, no es ningún libro que puedas comprar, no es nada. Creo que es algo literalmente que está en tu interior que te permite entrar en el caos, pero con presencia, con, con tranquilidad, siguiendo la guía. Uno de los mejores generales de Estados Unidos, viene en mi libro este, Blink, yeah. um, es un, el general que, que podía visualizar, después de un trauma que tuvo en Vietnam, um, podía visualizar el caos. O sea... Cuando todos los generales estaban intentando tomar la, orden, la la situación correcta, él penetraba en el caos completo y tomaba las decisiones más locas y eso era lo difícil, ninguna computadora lo podía prevenir. Pero que sí tenía un algo, un, un chispazo, y eso es mucho de nuestra naturaleza humana. Creo que el camino literalmente despierta algo en nuestro interior que simplemente te permite estar bien a pesar de las dificultades del mundo, de la historia del mundo. Y no hay que cambiar tanto de afuera.
0: Sí, de hecho justo cuando estabas hablando me vino esta frase de Byron Katie a la mente que dice la salida es entrando, ¿no? Mm. Y entonces sí definitivamente eh, creo que el antídoto a, toda, a todo este caos, a todo este terror, pues es enfrentar todos estos sentimientos inconvenientes que estamos constantemente tratando de evitar, ¿no? No queremos sentir miedo, no queremos sentir enojo, no queremos sentir incomodidad, no queremos soltar las cosas que traemos, ¿no? Claro. Eh, ahora que fue lo, de, lo del el feminismo, toda la marcha de las mujeres y el día sin mujeres, eh, fue muy curioso presenciar tantos pleitos, no entre mujeres y hombres, entre hombres <ríe> peleándose porque por querer cambiar la mentalidad, ya sea de los que estaban anti o los que estaban pro, no? Y, y yo lo que veía era que. Que independientemente de, de quién estaba de qué lado en el pleito, lo que estaba lo más terrible era lo que estaba siendo ignorado, que eran estos sentimientos incumplentes claro. de dolor eh, hacia todo lo que han vivido las mujeres durante tanto tiempo, no? Y y me da la impresión también que es lo mismo lo mismo pasa, en el, pasa con el coronavirus lo mismo pasa cuando algún gobernante comete algún error eh, no nos damos el suficiente tiempo de seguir ese camino que
1: tú dices hacia adentro claro y, y eventualmente creo que es que no es un camino fácil y por más que lo quieras intentar necesitas algunos trucos para respirar para aprender a llamémoslo desconectar tu mente o no ser absorbido por los pensamientos impulsivos que vas a tener y por eso o terminamos viendo demasiado internet, o terminamos comiendo demasiado, o terminamos de fiesta demasiado, porque estamos expandiéndonos sí el camino es a la contracción el camino es hacia adentro ¿y cómo? ¿cómo iniciamos ese camino? Digo, creo que es parte de lo que hacemos en la escuela, ¿no? Bueno. sí, bueno, una de las cosas que también o sea, para
0: poder generar una contracción positiva, eh eh, primero es entender que el, la expansión genera placer y la contracción dolor o sentimientos incómodos. ¿no? Y eso, eh, la anticipación de lo incómodo que va a ser contraernos muchas veces hace que nos tensemos. Entonces, claro. primero tenemos que aflojar el cuerpo ¿no? y hay veces en que lo podemos hacer por nosotros mismos, respirando, haciendo algún tipo de movimiento, etcétera, ejercicio, pero hay veces en que vamos a necesitar que alguien nos ayude a relajar sí. el cuerpo. Entonces podemos tomar algún masaje, recibir alguna sanación, hablar con alguien que nos ayude a calmarnos, porque estamos como muy acelerados. Y creo que también lo importante es entender que no solamente es nuestro derecho el poder contraernos y mirar hacia adentro es fundamental para nuestra evolución poder hacer esto. Por supuesto. Entonces eh, Eckhart Tolle dice que el... El, el, para que di, cuenta esta historia de cómo los peces tuvieron que eventualmente salir y se convirtieron en anfibios, tuvieron que salir al, 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 a la superficie hace millones de años y eventualmente se convirtieron en anfibios y los anfibios se convirtieron en, en aves ¿no? eh, y, y lo que dice es que lo más probable es que algo haya obligado a los peces a tener que salir de ahí eh, que no era no era su estado cómodo ni conveniente pero las cosas se empezaron a complicar de tal manera en ciertas áreas del mundo que se vieron obligados a tener que salir a buscar comida fuera de donde había oxígeno uh
1: -huh. ¿no?
0: creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros, de una u otra manera estamos siendo llamados a movernos en una dirección distinta eh, uh -huh. independientemente de que sí tenemos que seguir las instrucciones para mantenernos este, limpios y cuidar de nuestros seres queridos, etc. Pero, pero creo que cada vez más se ve, yo lo puedo ver en las redes sociales, cómo la gente genuinamente está desesperada de encontrar un alivio y lo tratamos de encontrar en el mundo externo y no se puede. ¿no? Como uh -huh. la señora que se está quejando del gobierno que tuviste y no va y a encontrar un misma, alivio ahí.
1: Y ella misma no tomó las precauciones para ella
0: misma. Y, y, y entonces estar señalando pues, ese, ese ejemplo muy claro de querer mantener una expansión, sí. de querer estar mirando hacia afuera sí.
1: y buscando la solución afuera de mí, cuando en sí. realidad la solución está ah, dentro y, y ahora lo platicamos a lo mejor con cierta ligereza porque tú y yo nos dedicamos a eso, al trabajo personal, a, a ayudar a, a otras personas, a practicar nuestro camino lo mejor posible, a la escuela del trabajo del alma. Pero está... Eh, engranado dentro de la psique ¿no? la expansión o sea la gente no sabe que se está expandiendo o no sabe que, que, que hay un temor interno a la contracción al dolor, a lo que sea que se tenga que enfrentar porque nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver el mundo es siempre expandirnos pues es que es súper placentero es súper placentero y además lo tienes en tu chip y tú en mi cuenta y eventualmente como el proceso se empieza y, y digo curioso que habías mencionado a la gente Smith esto también es como muy Matrix pero, pero es como realmente darte cuenta que o sea, me gustaría a lo mejor que fuera tan fantástico como el Matrix pero si tomamos la alegoría que ahí aparece, el mundo es otro y claro que Neo puede seguir percibiendo el mundo pero todos los que están ahí en la historia están viendo que hay varios bandos y hay múltiples como realidades ¿no? y me parece que el mundo mientras tienes el chip nada más de la expansión y estar yendo viniendo conectando claro respiras piensas haces, naces creces te reproduces y mueres ya no todos nos reproducimos pero eventualmente hay más para la naturaleza humana que lo biológicamente marcado y es ahí creo donde se empieza a romper en partes ya sea a través de la religión a través de la espiritualidad de diferentes maneras a través de diferentes prácticas darte cuenta que hay otra parte de tu historia. Es lo que yo llamo la historia personal, no la historia del mundo. Y eventualmente eso inicia tu camino. ¿Pero cómo lo vas a encontrar? Si tú estás, digamos, en un chip o estamos por un tiempo dormidos, está, esa actualización no está disponible para nosotros. Pues es que la clave... Viene? Para mí, perdón, la clave creo que son las crisis. Exacto. O, o sea, viene algo a rompernos y es ahí cuando eventualmente todos buscamos una respuesta más allá de lo conocido. Y entonces es ahí donde nuestro camino personal puede crecer.
0: No, es, o sea, es que justamente es eso. Creo que son los sentimientos inconvenientes... Eh, en donde está la clave para despertar, ¿no? para transformar nuestra vida,
1: porque... ¿Cu ¿Cuáles son los sentimientos? Es,
0: por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? El, el temor, el enojo, la incomodidad, etcétera, En este caso, lo que hay es muchísimo terror, ya ni siquiera ah. es temor, ¿no? Hay mucho terror. Y, y me da la impresión que muchos estamos desaprovechando este momento de oscuridad y de temor que podríamos estar usando para despertar, lo estamos usando para quedarnos más dormidos, porque seguimos uh -huh. eh, poniendo nuestra atención en todo lo que está pasando afuera, en... ¿no? Claro, ya hay... O sea, tenemos ciertas reglas que vamos a tener que seguir en los uh -huh. siguientes días, semanas, meses, porque no hay de otra. Las reglas del juego cambiaron por el momento y si no las seguimos, uh -huh. pues podemos dañarnos y dañar a la gente a nuestro alrededor. Pero más allá de eso... Eh, es el llamado que estamos teniendo a
1: través de el virus. Es, es, es muy lo del camino del héroe, ¿no? Y llega a esta situación que, que nos pide un cambio, ¿no? Que, y, y decías que a, a lo mejor estamos desaprovechando, pero también lo podemos ver, hay mucho futuro, ¿no? O sea, hay, hay un meme, volviendo a los memes, que está eh, Bart diciendo, ay, el peor mes de eh, 2020, ¿no? Que ya está hecho enero, ya está hecho febrero, está diciendo que el peor me mes es marzo, y llega Homero abajo y está diciendo como... Hasta ahorita, el peor mes, hasta ahorita. <risa> porque el 2020 ha sido muy sorpresivo, ¿no? Pero sí. si, lo, si, si te vas viendo para atrás, también hay una memoria como muy... Ya, ya tenemos tantas crisis a lo largo de una semana en el mundo que, que ya se van muy rápido. Estamos muy escandalizados por algo y ¡pum! De se va... Ya en el 2016, al menos económicamente, se estaba todo muy escandalizado porque el Deutsche Bank es el mayor banco de, 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 de Alemania y uno de los bancos más grandes, pero más del 51% del banco estaba ya listo para quebrar, y si quebraba eso, quiebra toda Europa y todo un rollo. Ahorita nadie se acuerda eso. El mismo Brexit, en Europa también todo un rollo, nadie se acuerda eso. Y podemos hablar de todas las historias locales y crisis y... Bueno,
0: pues es Genatos. que estamos decir
1: la siguiente serie de Netflix, ¿no? Eh, Ahorita risa, pero, pero, pero para mí, justamente <risas> eso que mencionas de la serie, creo que el mundo es mucho una serie donde nos levantamos, nos dicen los periódicos, ¿a quién le puedes ir?, pum, 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 y, y, y tú eliges, eliges como, ¿a qué te apegas? Y entonces te presionas como, como en un partido, como en una serie, como si le vas a alguien, y, y nada más sería fantástico que nos pudieran detener y, oye. ¿Y tienes alguna decisión sobre eso? Porque con el coronavirus, claro, tenemos una decisión, lavarnos las manos, cuidarnos, seguir las, las reglas lo mejor posible. Pero más allá de eso, si te fijas, en realidad no hay más. Podemos cuidar nuestro sistema inmunológico, eso, pero no podemos tomar una decisión consciente de una situación que modifique el curso de eso. No, pero no podemos modificar nada de la historia del mundo, nada de las series. Yo no, me ¡Ninguna mucho, historia! Yo me reo mucho con Sandy, mi esposa, que... Luego no le gusta algo de la serie, dice: No, voy a hablar con los productores. ¿No? Y entonces, cuando pasa algo raro en la serie, yo le digo: Sí, mi amor, ya tienes que hablar con los productores, ¿no? Porque digo: ¡Wow! Eh, jugamos a que tuviera el poder de, de cambiar el script, ¿no? ¿no? No nos gustó nada. ¿Cómo terminó Game of Thrones? Por favor, Bueno, ¿a quién? Ah, sí, después lo invito a venir. Pero, pero regresamos pues. justamente
0: a eso, ¿no? O sea, las, creo que todas las historias son. Y inherentemente insatisfactorias a la uh -huh. larga. Siempre le va... ¿Por qué? Porque es
1: afuera, no adentro. Ahora, inherentemente insatisfactorias y la otra. Y no es ser negativo, pero inherentemente, en la medida en que la mayor parte de la población no tenga tu, su trabajo personal, vamos a crear una serie de crisis. Entonces parece que inherentemente la historia del mundo es una crisis también. Que es, sí, porque es, o sea, son oportunidades para despertar o para quedarse más dormido entonces constantemente siempre es nada más oh, otra vez volvemos a, a, a apretar el botón de dormido, pero ahora parece que sí se va juntando más la chamba. Creo creo que eventualmente todo esto no es un tomar el camino personal o el camino del mundo, sino tomar el camino personal y el camino del mundo. O sea, ¿de qué manera podemos impactar saludablemente? Uh, en mi religión se le llama ser una persona de incremento. Um, que siempre ayudes, siempre des, siempre apoyes y la gente se inspire con tu actitud, con tu, con tu ejemplo de vida. La historia personal se une con la historia del mundo, pero eventualmente todos somos llamados a la persona. No somos llamados a cambiar o a conquistar París o a, o a renacer de Aztlán. No, compadre, no, realmente no. Ese, o sea, qué padre, si hiciste Microsoft, si hiciste... Yo, yo soy dueño de mi empresa, qué padre pero no es eso eventualmente es que tengas los medios necesarios para hacer tu camino personal y eso es sanar un chorro de cosas de, que son bastante inhumanas el mundo en el que vivimos es bastante inhumano la compasión es como ya es, es un plus cuando está en nuestra naturaleza más. es un lujo ¿no? los cuatro inconmensurables la alegría, el amor, el, el, el equilibrio la economía son parte de nuestra naturaleza. Creo que cuando estás en el presente eso surge. Pero el mundo en el que vivimos es una maquinación totalmente al revés. ¿no? Y, y hay, hay mucha similitud con lo que Matrix trató de plantear. ¿no? Es, es un mundo fuera de nuestra naturaleza, pero creo que no se trata de cambiar el mundo para nuestra naturaleza, sino que cuando hacemos el trabajo personal, ese mundo permite que podamos en, expresar nuestra naturaleza y de esa manera ayudar a que... Comunidades, tal vez pequeñas de gente, pero cada vez mayores, puedan despertar a, a su naturaleza también. Su, su naturaleza esencial, ¿no?
0: Y, y el, creo que la, la clave para el despertar, aunque no... Se supone que últimamente, o, o, o ya en, en, en un futuro ya no va a ser tan necesario, pero ahorita todavía sigue siendo para muchos de nosotros el sufrimiento, ¿no? el sufrimiento, el camino de la cruz, como dicen por ahí, claro. el, el sufrimiento es lo que me permite despertar a mi naturaleza esencial, ¿no? Eh, dice, no me puedo acordar ahorita quién fue quien lo dijo, pero decía una cita que me encontré en el, en el internet, decía que, que uno se tiene que cansar de su propia mierda para poder cambiar y para poder a, generar un verdadero cambio, uno se tiene que cansar sí. de ver cómo tú te estás creando esta historia infeliz y miserable. Y, y, y la realidad es que el podcast del Trabajo del Alma justamente se trata, ¿no? Todos los huéspedes que he tenido en este podcast son gente que de una o de otra forma se cansaron y tuvieron su despertar, ¿no? Dijeron, ya estuvo, o sea, necesito hacer un cambio, necesito empezarme a mover en otra dirección y descubrieron dentro de sí un recurso insospechado que es este, eh, este ser interno que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Que, eh, pero, pero inclusive yo sigo viendo mucho eh, la gente que, que, que se rehúsa a, a creer que podría haber algo más grande, ¿no? Yo no, no le quiero ni siquiera poner nombre, pero creo que eso es parte de, de lo que pasa para cualquier despertar, incluido en, en Matrix, eh, es entender que yo no soy el centro
1: del universo. Por supuesto. ¿no? Que mi ego... Y, y, que y mi... Más allá, y, y, y si te fijas, es, es la historia de, de eso que dices, ni siquiera habría, no le puedo poner un nombre, eh, eventualmente uno se llama Dios, fuente de vida, energía, pero gran parte de la historia de la humanidad es esta intelectualidad nociva, donde pueden pasar más tiempo batallando un concepto, teniendo discusiones bizantinas acerca de un concepto, llámese Dios o fuente de vida, que experimentarlo, con el prójimo, con un amanecer, con un gato, o con un perro, con... te das cuenta que hay algo más, al menos que estás unido a algo más, no, no, no tienes que verlo de sendero, ¿no? aquí en sus historias, no, está ahí, está en ti, está haciendo latir tu corazón, está, está con tu ser amado, y, y es lo que te comentaba, que hay una parte donde nuestras civilizaciones son deshumanas, pero es, no, es, no son ellos las que tienen que cambiar, es nosotros hemos generado esas civilizaciones, y una parte de nosotros.
0: Entonces, bueno, y, y ahora, o sea, porque para nuestros eh, escuchas, creo que es importante también eh, pues dar como sugerencias de qué se puede hacer para eh, empezar esto algunos de algunos de ustedes estarán preguntando cómo le hago no ok yo quiero generar un cambio pero cómo le hago no eh, y creo que tú comentaste uno que es bien importante que es la meditación ¿no? uh -huh. eh, creo que una de las herramientas más importantes para liberarnos para encontrar esa, esa libertad es justamente el poder sentarme conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis emociones y observarlas. ¿no? Eso en sí me va a ayudar a contraerme porque es darme cuenta de realmente lo, eh, lo inestable que ya deja tú que es el mundo, que soy yo. O sea, de un día para otro puedo estar muy bien y el día siguiente ya no. Bueno, y, y además y, que eso es normal, ¿no? que eso es, eso es fundamental para todo,
1: para, para este universo. Sí, sí, el, 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 el cambio, ese cambio, esa constante. Pero a lo mejor lo que, lo que estás diciendo es vital, darse cuenta que hay dentro, pero, pero ¿qué pasa para nuestros radioescuchas uh, que enfrentan miedo, enfrentan enojo, enfrentan temor, o nada más enfrentan, no sienten nada? ¿Qué, qué, qué les podemos recomendar? Pues eh,
0: bueno, yo diría que inclusive cuando no sientes nada, pues no sentir nada es sentir algo, ¿no? Uh -huh. ¿sí? Para muchas personas es bien difícil la meditación. Porque tienen esta idea errónea que la meditación es relajación escrita no, no, no. de una manera distinta, sí, sí. no. Siempre tenemos esta idea de que meditar es eh, si, cuando pensamos en meditación qué pensamos un hombre generalmente es un hombre sin pelo o sea pelón vestido como lama tibetano, no, con este con esta ropa como entre amarilla y naranja sentado en posición de flor de loto con la espalda derecha, este en el piso eh, ajá, ajá. Con las puntas de los dedos pulgar, eh, medio e índice sí. unidas, sí. apuntando hacia arriba con los ojos cerrados y una mini sonrisa así como de calma y de tra tranquilidad. No sé tú, pero pocas veces
1: en realidad cuando yo medito va a ser así. Claro, no... Yo, yo casi no aguanto la posición del otro tampoco me es cómoda es horrenda, o sea, digo, qué padre los que
0: la hacen que pero, pero en realidad es, es totalmente innecesaria entonces ya, si lo vemos desde ahí, hay tantas creencias erróneas acerca de la meditación que la mayoría de la gente siempre pierde las ganas de hacerlo, ¿no? Claro. para mí la meditación es nada más sentarme conmigo así como estoy y desarrollar una tolerancia a lo bueno y a lo malo bueno y ahorita que mencionas
1: lo bueno y lo malo también una tolerancia a estar a estar ¿Por conmigo qué? porque mucha gente y, y eventualmente escuchas, uh, se podrán dar cuenta te sientas contigo mismo y un minuto se hace bastante largo, a ver no pienses todo lo que estás pensando o sea no, no le hagas caso a este diálogo incesante de tu mente o a ver escucha tu cuerpo que estás sintiendo Está apretado, está relajado, está, está pensando, hay acidez, está chueco. O sea, trae, trae tu conciencia a ti mismo. Y a veces cinco minutos es más que suficiente. Pero imagínate que la meditación para mí también es como, como conectar tu teléfono, como checar los updates. Y imaginen un sistema que no falla tanto como los teléfonos. Pero haces un update en la mañana, haces un update en la noche y claro que estás mucho más... Uh, Tienes mejores respuestas, digamos. Es, es
0: infinitamente... De, digo, de, en realidad es, la meditación es como el Google del alma, ¿no? Ahí encuentro respuestas, ahí... O sea, ahí es donde puedo ver cuál es el siguiente paso. Pero, pero creo que lo, 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 para mí lo que fue más importante en la meditación fue encontrar que genuinamente había una parte dentro de mí que no tenía ninguna preferencia de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Durante mucho tiempo, porque yo pensaba que tenía una preferencia... Entonces ese minuto era eterno. Un, un minuto de, de, de tormenta interior era insostenible, ¿no? Porque para mí era como, ¿a qué horas va a venir la mentada relajación que estoy viendo en, el, en la imagen que me vendieron? Hoy por hoy, pues entiendo que no. Es, es, es tiempo que voy a pasar conmigo mismo y que y es desarrollar una actitud amigable a todos los aspectos de mí y, y, y entender que... Rara es la vez que voy a estar con esa calma, aunque a veces sí ocurre, ¿no? Hay veces en que puedo tener meditaciones, eh, pero bueno, creo que la meditación en sí es muy buena y hay una meditación en específico que es como una de las más fáciles de hacer y que, y que creo que eh, podríamos practicar inclusive por un periodo más extendido ahora que vamos a tener que estar encerrados, uh -huh. que es observar nuestra respiración, ¿no? O sea, simplemente, y, y, y para sí. hacer esta meditación es muy sencillo, nos sentamos con la espalda derecha eh, en una silla que permita que mis pies toquen el piso cómodamente y, y, y lo único que tengo que hacer es cerrar mis ojos y prestar atención a mi respiración, ¿no? Eh, bueno, yo durante mucho tiempo pensé que las funciones corporales yo las tenía que controlar. Yo pensaba, uh -huh. yo porque como claro, como todo gira alrededor de mí, eh, uh -huh. yo pensaba que yo era el que respiraba, yo pensaba que yo era el que iba al baño, que yo era el que pensaba. Eventualmente me di cuenta que, pues no, que yo estaba siendo respirado. O sea, yo respiro independientemente de si yo quiero respirar uh -huh. o no. De hecho, es imposible matarnos de asfixia a nosotros mismos. Nuestro cuerpo se encarga de que así no ocurra, ¿no? Eh, y yo, de hecho, me, antes tenía constipación y así, porque ir al baño era ir y sentarme y apretar, ¿no? O sea, porque yo según yo tenía que hacer un gran esfuerzo y ahora no. Simplemente es
1: dejar que Entonces, mi cuerpo haga lo que tiene que hacer. Claro, y, y, y es un sistema. Es una serie de, de, de puntos ordenados para un fin, ¿no? Y, y todo eso tiene una energía de vida que está fluyendo a través de nosotros. Y cuando entramos en contacto con eso automáticamente el sistema tiende a funcionar mejor. Y exacto. La, la
0: meditación entonces de observar la respiración es observar cómo la respiración está ocurriendo independiente de mí. Uh -huh. Eso es lo único que tengo que hacer. No tengo que respirar más profundo, no tengo que cambiar, no tengo que... Eh, o más rápido. Simple y sencillamente lo único que tengo que hacer es observar mi respiración. Y puedo poner un temporizador de 5 minutos, si uh -huh. nunca lo he hecho, 5 minutos está bien. Le puedo ir subiendo un minuto cada semana hasta llegar a 10, 15, 20 minutos. Y eh, eso en sí es súper eh, sanador para, para, y, y ayuda, facilita la contracción de una manera que pocas cosas logran. Ahora, si viene un pensamiento cuando estoy en medio que es muy probable que de repente me metan una historia, qué barbaridad, qué estará pasando con el coronavirus y que ahora ya hay maldito Donald ah, Trump, sí. todo lo que dijo y López Obrador ahora, que ahora el mañanero, qué problema nos va a meter, etcétera. Lo único que tengo que hacer cuando ya me di cuenta que estoy en medio de esa historia es detenerme, decir estoy pensando y regresar a observar mi respiración. ¿Cuántas veces tengo que regresar a observar mi respiración? Pues las veces que sea necesario. No se trata de quedarme todo el tiempo observando mi respiración, se trata de cultivar en mí esa disposición a regresar. Uh -huh. De eso se trata la meditación. Es no importa si te pierdes 100 veces, regresa 101. Y eh, eventualmente sí empieza a ocurrir un cambio. Ahora, también hay muchísimas aplicaciones que son súper buenas que hay para todos los teléfonos inteligentes que enseñan Totalmente. meditación que no tiene nada que ver con religión, porque yo no, por ejemplo, no me considero religioso. Eh, hay mucha gente que les causa como un poquito de tirria, que tengan nombres en sánscrito, que si de vipassana, claro. que si no, este y entonces la, la maravilla es que ahora gracias. Esa es una de las maravillas de la tecnología. Podemos usar la tecnología para ayudarnos a contraernos. también claro. Y entonces encontrar una aplicación que me enseñe una forma de meditación sencilla también puede ayudar, ¿no? Entonces bajar algo puede ser algo muy bueno, sobre todo para esta época donde vamos a ser forzados a estar en contracción.
1: Sí, y, y además hay una práctica, tú sabes, yo me gusta el orden, ¿no? me gusta la organización, porque precisamente creo que de esa manera cuidamos mejor nuestra energía. Uh, y, no, llego al grado JAPO, pero para allá podríamos... Algunos eh, ir en este, en este periodo coronavirus, de estar guardados, también aprovechar para ordenar nuestros espacios. Ah, y te lo comento, hay una práctica en Japón, creo, esto no, no lo sé perfectamente, pero cada año eh, eventualmente se limpia todo tu, tu, tu casa, tu lugar de trabajo. Y el chiste es eso: que el nuevo año también comienza con una nueva energía para, para tu casa. El limpiar, remover, acomodar permite que las energías fluyan de mejor manera. Si lo pensamos de esa manera, está padre, japo. Pero si lo pensamos también psicológicamente, te ayuda. Te ayuda a estar levantando, a estar ordenando. Porque, porque eso es algo que sí puedes hacer. Tu poder sí está ahí. No, no puedes cambiar Irán, pero sí puedes cambiar el closet de tu casa. ¿okay? No puedes cambiar el coronavirus, pero sí puedes cuidar tu ropa, puedes cuidar tu casa. ¿No? Y, y eventualmente cuando esas cosas están con tus vez, pensamientos tiendes cuando están hechos de una manera armónica tiendes a poder tener más contacto con tu cuerpo y con tu mente para cuidar precisamente los pensamientos ¿no? sí creo que bueno o sea lo que
0: lo que me queda de esta conversación que estamos teniendo es la importancia de dejar que el coronavirus sea algo bueno en nuestras vidas Ah, bueno,
1: y, y, y por darle un papel principal, que ahorita lo tiene, pero te aseguro que en un año esto no va a ser, es más, te aseguro que en siete meses el coronavirus no va a ser la estrella principal del trauma mundial. Habrá
0: algún otro drama en el que seguramente en, nos
1: arregiremos. Y... Entonces, la invitación es a todos esos dramas, ¿no? A, a, a aprovechar todas esas cosas. No, claro que no nos van a dejar solo cosas buenas. El fin de la crisis es remover, y a veces remover es ¡puf! muy fuerte, pero eventualmente podemos sacar grandes beneficios de todo eso que va a suceder. Escuchar el llamado ¿no? y seguirlo. Escuchar el llamado, seguirlo, y pues aquí tenemos dos cosas que ayudan mucho a que tu sistema pueda responder de mejor manera. Meditación, tu respiración, ser un, un, un observador y a traer algo de orden a tu vida para que sientas uh, tu poder, tu control y realmente tengas una um, activación consciente, práctica y personal hacia, hacia la vida. Eh, volvernos,
0: paradójicamente, participar más en nuestra vida al salirnos uh -huh. de los asuntos del mundo, ¿no? Eh, creo que esta es una gran medicina que nos está trayendo este virus y, y como siempre, está actuando como un aliado, aunque nosotros no lo veamos, ¿no? no eh, lo podemos elegir ver como el peor enemigo o lo podemos elegir ver como un gran aliado, ¿no? Eh, yo puedo recordar un ejemplo muy claro de un virus que se convirtió en un maravilloso aliado fue, y que en su momento fue una, una plaga... Fue el, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que mató a muchos hombres homosexuales, bisexuales, etcétera Eventualmente a, a ya gente independientemente de sexo o de preferencia. Eh, cuando salió se convirtió en una cosa horrible, ¿no? Era una pesadilla hecha realidad porque lo que hizo es que el sexo se volviera algo eh, tóxico, eh, ...malo, negativo... Todo, ...todo como que sacó a la, a, la, a la luz... ...todas estas ideas que teníamos acerca del sexo... Eh, ...lo veían algunos... ...como un castigo divino... no por, porque, ...por la gente que era diferente... ...pero lo que... ...fue muy sorprendente del VIH... ...es cómo obligó... ...a muchos hombres homosexuales que estaban... ...en el closet que no querían... ...salir, que trataban... Se, ...seguían con una máscara puesta los obligó a tener que salir y obligó a la gente a cambiar su mentalidad hacia uh -huh. la gente homosexual, ¿no? Y esto no hubiera ocurrido si no hubiera sido por este virus. Durante mucho uh -huh. tiempo, pues, estábamos escondidos y no hacíamos, no, no, eh, todo se manejaba por abajo del agua. Y después de esto ya no quedó de otra, nos puso en el mapa. La gente pensaba que éramos muchos menos de los que somos. Sí. Y, y entonces fue gracias a este aliado que tuvimos esa, ese esa evolución y ese cambio. Entonces, creo que eh, parte de lo que yo quiero es invitar a que eh, la lección que está trayendo el coronavirus específicamente eh, se me revele de la manera más gentil posible eh, para, y o sea, hacer uso de esas herramientas de conexión interna para,
1: para hacer esa limpieza que tú dices, claro. interna y externa. Y, y, y además, hay, hay una ventaja extra de esta supercrisis, ¿no? Um, y no está en la crisis sino está en cómo se califica nuestro trabajo interno por así decirlo o, o cómo vemos los resultados y lo sabemos tú y yo que, que hacemos ejercicio, vamos al gym um, eventualmente estos que hacen dieta pero no hacen la dieta ¿no? y entonces no tienen los resultados de la dieta pero pueden pasar meses aquí en el día si, si, si tú meditas, si tú estás presente vas a poder interpretar los sucesos de la mañana de una mejor manera. No lo haces, para la noche vas a tener una seria dificultad para poder procesar. Y no lo haces un día y vas a tener una seria dificultad para el día siguiente. O sea, sí se va acumulando tu trabajo y se nota, se nota, lo vives. Entonces, yo siempre me, me he estado molesto muchas veces de no, ser el, de no practicar lo que predico. Ahora es una muy buena invitación para todos nosotros en todas las áreas que sepamos donde tenemos una práctica y tenemos un conocimiento que tenemos que usar ahorita y que tenemos que dar a los demás también, pero con el ejemplo. ¿no? Entonces, creo que estas supercrisis nos llevan a órale, órale, sé lo que quiere hacer, ¿no? haz lo que quieras hacer y muestra lo que sabes, muestra lo que tienes. Camina la caminata. Watch walk, walk the walk no, camina la camina talk the talk
0: en lugar de nada más hablar sí. actúa ¿no? actúa se sí, congruente ok eh, pues estamos llegando al final de de nuestro podcast esta vez eh, creo que es un excelente primer comienzo y regreso a el trabajo del alma sí este eh, no sé si tengas algo más nuestro querido que trabajo de
1: pues quiero decir invitar a toda la gente a nuestros grupos de trabajo de alma que vamos a crear uh, más de eso en redes sociales próximamente pero uh, realmente hay, hay una manera en la que podemos ayudarlos en el trabajo personal lo fantástico de nosotros es que es espiritualidad para la vida diaria ¿Eh? recuerdo todavía cuando nací ese, motto, ese lema pero es, es, es una espiritualidad que va más allá de, de si tengo una religión, tengo una preferencia, qué tengo que sacrificar. No, no, no. Es las netas del trabajo personal, digamos, y, y a mucha gente le funciona. Entonces sí, creo que es un fantástico momento para invitar a la gente a hacer esto, porque el trabajo del alma, si algo en mi vida ha dejado, es la habilidad de la presencia. Poder estar presente, poder darme mi espacio, darme mi cuidado y poder ayudar a los míos de esa manera los, los míos saben que pueden encontrar uh, espacio, atención cuidado, compasión gracias a, a lo que he aprendido ¿no?
0: pues yo creo que es, eh, eh, sí, o sea lo, la, la, la invitación está clara al, el llamado lo tenemos y, y a mí me gustaría eh, reafirmar mi compromiso para eh, ser más gentil conmigo y con la gente que me rodea y mostrar esa compasión que toda la vida he querido para mí eh,
1: para los demás también uh -huh.
0: bueno pues eso es todo por el día de hoy gracias a todos por haber escuchado si les gustó este podcast por favor eh, hagan clic en el botón de seguir eh, ya sea en iTunes o en SoundCloud y nos vemos muy pronto para el siguiente hasta luego, hasta luego.